0: Está no ar, Teatro Teatro em em Senda. Histórias, curiosidades e bastidores do nosso teatro. Apresentação, Rogéria Rogéria Gomes. Gomes. Sempre um grande artista convidado aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o rio
1: Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena. Nós estamos por aqui mais uma semana, mais uma quinta-feira. Você já sabe, eu, Rogério Gomes, passando por aqui com o nosso Teatro em Cena. A gente está no ar toda quinta-feira, meia-noite, de quinta pra sexta, e a sua companhia é sempre um prazer. É muito bom ter vocês aí do outro lado, enviando perguntas pra gente, o que ajuda a gente a fazer um programa bem mais legal, né? E como vocês já sabem, Teatro em Cena é o programa do teatro brasileiro. Aqui a gente conversa sobre bastidores, curiosidades, histórias e, obviamente, a gente procura trazer a galera que faz o teatro acontecer. A minha convidada de hoje é muito especial, não só pelo trabalho que realiza, pela competência que tem, mas ela vem de uma família de artistas e que artistas vocês vão saber ao longo do programa. Tem gente que já sabe, tem gente que ainda não sabe, então quem sabe fica e quem não sabe fica também para saber. Se você quer falar com a gente, já sabe também. Teatro em Cena no Rádio, arroba gmail.com. Lembrando a vocês que, se por acaso você perdeu o programa hoje, amanhã a gente está lá no podcast. Corre lá, que você ouve o programa dessa semana e todos os outros. E, ao final do programa, aqueles convites maravilhosos. Então, fica com a gente, que vai valer super a pena. Pela minha convidada e pelos convites de hoje. Fica aí com a gente.
0: Estamos apresentando Teatro, teatro em Cena. Em cena. Apresentação Rogéria Gomes
1: Vamos lá minha gente O teatro contemporâneo cada vez mais abre seu olhar para questões pouco abordadas de forma clara na sociedade. No entanto, elas existem, permeiam e afetam o universo de inúmeras pessoas. Segundo pesquisas recentes do IBGE, a estatística indica uma estimativa de 18,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que corresponde a 8,9% da população acima de 2 anos de idade. O espetáculo Meu Corpo Está Aqui traz a cena a realidade de quatro atores, duas atrizes e dois atores, pessoas com deficiências que abordam abertamente sobre suas realidades, inclusive desejos e relacionamentos. Para a gente falar desse espetáculo e conhecer um pouco mais da sua trajetória, eu recebo no programa de hoje a diretora e autora Clara Kutzner, que é a diretora deste espetáculo. Boa noite, Clara, um prazer imenso ter você por aqui
2: boa noite prazer
1: bom falar de teatro né excelente maravilhoso como eu disse você Veio de uma família de, de atores de ponta, né? Porque não são só atores, são atores referenciais, né? Para quem não sabe, mas a maioria já sabe, Clara Kutner, é, as irmãs também, né? A família inteira é filha de Dinas Fati e Paulo José. E as irmãs também, todas envolvidas com cultura, com arte, com teatro. Bel Kutner, a minha querida amiga também. Então, você é envolvida com arte desde muito cedo. Né? Com teatro, com televisão, com cinema é, Com dança também, né? Qual delas chamou a tua atenção primeiro Que você mais se identificou para entrar por esse caminho E decidir ir pelo caminho da arte? A dança foi o que eu comecei assim
2: adolescente Mas eu já fazia teatro E a gente, de alguma maneira, a gente nasceu mesmo no teatro, né? É difícil falar com distanciamento Nossa casa tinha um quarto onde a gente dormia com uma beliche e o quarto se chamava Palquinho Azul. E a Ana e a Bel eram mais velhas, né? Ana Kutner também, minha irmã também, atriz. E eu dormia na caminha de baixo e tinha um palco onde tinha bilheteria, ingresso. Então, de alguma maneira, estou inserida no teatro desde sempre, né? Porque eu acho que a arte que os meus pais mais se envolveram nos anos 80, né? Depois que eu nasci, eu acho que é o teatro mesmo. E a televisão, né? Que era o lugar onde eles... Despontaram. E ficaram ali nos anos 80. Fizeram então, história, né? Fizeram a televisão, né? São parte daquela história ali, do nascimento da TV e tal, e tal, e tal. E realmente, meu pai tinha um vínculo muito grande. Era, assim, apaixonado pela televisão. Então, eu ia muito para ele de edição. Tudo se misturou ali no meu crescimento. Mas, meu primeiro trabalho profissional foi com teatro. E a Bel me levou, era uma peça. E você era adolescente? (risos) Eu era adolescente, tinha 12 anos. Qual era a peça, você lembra? O menino maluquinho, Ah, direção do Demetrio Nicolau. A gente ficou um ano em cartaz. Era um Texto do Ziraldo. Texto do Ziraldo. Classicão, né? Classicaça, a gente. Hum. Era um sucesso, era o máximo. Eram 20 adolescentes. Hum. Cada elenco tinha 10 adolescentes, então assim. Foi o melhor trabalho do mundo. Jamais terei um trabalho como aquele. A gente ganhava bem. E a gente. A vida era uma festa, era um teatro e festa. E fazer
1: amigos e. E era muito gostoso. Foi Mas incrível. nessa época você dançava também.
2: Aí logo depois eu comecei a dançar Flamenco, que era uma dança que tinha uma ligação com a minha avó espanhola. É, e. E aí eu me apaixonei. Aí foi paixão assim, arrebatadora, não era um lugar familiar era um lugar que veio assim e eu não era exatamente uma pessoa dançante porque eu não era é, não tinha muito jeito no, no balé na infância eu era todo meio errado
1: toda mas dessas artes todas por exemplo é, o que, que te chamou primeiro aonde foi que você disse assim é isso que eu quero ir é nesse caminho que eu quero ficar a dança me chamou Mas eu já estava no teatro e aí
2: depois eu fui estudar cinema na Espanha, ao mesmo tempo que eu dançava. Sim. Ah, você lá, você estudava e dançava? Eu fui pra lá com 22 anos, Hum. dançar flamenco. Ah, que massa. E aí comecei a estudar cinema. E aí que eu entrei no audiovisual. Hum. E na verdade o que me me chamou muito. Desculpa, eu fui lá pra trás. Na verdade o que me chama muito e me chamou muito foi a direção Hum. dirigir. Então hoje eu dirijo. Em todos os lugares, assim. Eu dirijo na dança, na música, eu dirijo... Isso é legal, no não é?
1: Ah, é muito bom. Porque são olhares diferentes sobre a mesma coisa. É mais ou menos isso? São várias técnicas, né? Diferentes.
2: Muito diferentes. O audiovisual é muito diferente do teatro. A dança e o teatro são mais... É, parecidos. Parecidos, né? A questão do palco. O audiovisual tem muitas especificidades, assim. É, verdade. A TV e o cinema, bastante parecidos, mas também são linguagens diferentes. É, mas verdade. Mas, enfim, o legal é que agora que eu já tenho, né, de teatro eu já tenho mais de 30 anos desde que eu fiz esse espetáculo. Uhum. 30 e é uma anos. vida, né? Uma vida. É uma e aí vida. no audiovisual eu tenho 20 anos e quando você chega nesse momento da vida, você consegue juntar as é. coisas e aí já falar com propriedade sobre as coisas, Com
1: certeza. Né?
2: Então, assim, hoje eu tô me sentindo bem com todos esses lugares. À
1: vontade. é. Como eu acabei de dizer falamos, você é filha de dois grandes nomes é, das artes brasileiras. O que certamente influenciou o seu caminho de alguma maneira? Porque não tem como não influenciar, né? No que que eles mais te influenciaram?
2: É, Uau, muita coisa. Mas enfim, meu pai é que é a pessoa que eu fiquei muito ligada, Sem minha mãe... Maravilhosa, incrível. Meu pai também. Eu te, tive muita sorte. Escolhi bem. Se a gente é. escolhe o lugar que a gente nasce... É verdade. Acho que eu escolhi muito bem. Uhum. Pessoas muito maravilhosas. E ele, eu fiquei muito ligada, assim, porque meu pai... É, já... né meu pai partiu há dois anos. Já... Um senhor. Mais de 80, um senhor Teve Parkinson 30 anos, ralou muito na vida Porque era um cara muito entusiasmado Com a vida, um cara muito incrível. E com o trabalho dele? não O trabalho era totalmente apaixonado Incrível, incrível Então assim, estar com ele Era falar de trabalho, estar com ele Era falar de teatro, era falar de TV O assunto daquela casa era isso Estar com ele era ligar o videocassete... Uhum. E achar um fio e não sei o que... Coisas que eu tenho maior dificuldade... Eu não tenho zero uhum. facilidade com questões eletrônicas... Mas estar com ele era gravar uns vídeos... E não sei o que... E fazer nananã... Na pandemia eu fiquei dois meses com ele lá... Cuidando dele na casa dele... E aí eu gravei ele durante a pandemia... Eu fiz uma página... Chamada Arte Nunca Dorme no Instagram... Com os vídeos que eu fiz com ele... Uhum. Então assim... E essa diversidade também, ele era um cara que era um diretor muito completo. Ele fez figurino, ele fez faculdade de arquitetura. Então, eu aprendi a direção como uma pessoa que está ligada em todos os departamentos. Eu acho que um bom diretor, ele deve ter um olhar para tudo. né Então, se eu olho para a cena, eu,
1: eu sei tudo que está ali. Você acha que foi isso que mais te influenciou total Uhum, que você traz consigo na sua relação profissional também. Muito, muito. Acredito muito nisso. É bom ter pais inspiradores, né? Maravilhoso. É. Bora para a pergunta do internauta, que o bloco está terminado. Com que diretor você mais aprendeu? E esse aprendizado ainda te acompanha? Quem te pergunta é Luana Braga. Luana, um beijo para você.
2: Eu trabalho... É em televisão e audiovisual, a gente acabou de fazer uma série juntos com o Maurício Farias. E ele é meu mestre. E ele é meu parceiro. Porque são tantos anos de relação, assim, e, enfim, acabamos de fazer um trabalho que durou dez meses e foi super intenso. E com ele eu aprendo... N- sobre muito sobre técnica né sobre as questões ele é esse cara que ele, ele ele é um costureiro assim ele é um cara que são todos os detalhes e todas as coisas super conversadas com a equipe mas ele é muito 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 detalhista e ao mesmo tempo ele é muito ético o jeito dele trabalhar é muito impressionante assim uhum. então eu aprendo com ele nessas duas dessas duas maneiras a gente fez juntos né que eram projetos dele, Tapas e Beijos uhum. na Globo, na televisão, anos, na televisão, uhum. fiquei com ele dirigindo a gente fez juntos Aline, um programa que foi onde eu comecei a dirigir oficialmente na Globo e agora fizemos uma série muitos outros, né? mas assim, agora acabamos de terminar uma série
1: para Netflix que vai ser exibida ano que vem Qual o nome? É Pedaço de Mim bacana. Então tá super respondido aí pra dona Luana, e se você quiser falar com a gente, teatro em cena no rádio gmail.com escreve aí que a gente fica super feliz, acompanha a gente lá, podcast, vai escrevendo pra gente. Então encerrando esse bloco a gente vai ouvir um pedacinho da trilha da peça, que é uma composição de Luciano Câmara, que está no espetáculo Meu Corpo Tá Aqui. E a gente volta já já, não sai daí que é bem rapidinho.
0: Vamos apresentar Teatro em Cena.
1: Voltando com o nosso Teatro em Cena de hoje, eu estou conversando com a dramaturga, diretora, danse, bailarina, bailarina, né, que fala, não é Sim. dançarina, eu ia falar é. errado, é bailarina, é. bailarina. Clara Kutner, que está dirigindo o espetáculo Meu Corpo está aqui. É, Clara, me diz uma coisa, vocês são uma família de artistas e como você contou aqui da rotina, da vivência e tal. O lado da crítica, como é que funciona? Vocês se criticam? Falam realmente o que não gostam um para o outro? Ajudam-se nesse sentido? Muito. Também era uma coisa bem...
2: um jeito também... Meu pai era muito crítico e eu eu sou muito crítica. E era estou ficando cada vez menos crítica, o que é melhor, eu acho. (risos) Dá Dá menos trabalho. É, você vai relaxando ao longo da vida também. Vai vai confiando mais no próprio taco, né? Tipo, na hora de... ah, ah, No mesmo tempo, se relativiza. O que é ruim, o que é bom, afinal de contas? Enfim. Mas também trabalhei com todos. Trabalhei muito com a Ana Kutner, né? Dirigi ela num espetáculo que ela escreveu chama Passarinho Monólogo, muito lindo, fizemos uma outra peça, Horses Hotel, uma peça linda também, e ela em cena, e com isso, né, quando você dirige alguém, a Bel também eu já trabalhei e tal, e meu pai trabalhava muito, a gente tá falando disso o tempo todo, né, e então, critico de dentro, inclusive, quando eu tô trabalhando junto,
1: né. E... Eu acho que é muito valioso isso, né? É, é, dá um crescimento muito grande, até porque vem de pessoas que a gente confia, né? Exato. Isso faz uma diferença, né? E a crítica de forma geral, ela te afeta? Que tamanho tem isso pra você?
2: Afeta. A gente agora, né, tá no, durante o processo da peça, a gente tá agora recebendo e as críticas são muito boas. Às vezes, a gente teve uma crítica agora outro dia, parecia confusa eu não consegui entender direito, é difícil, mas eu acho que essa coisa de ler uma crítica num lugar é, é totalmente diferente de alguém criticar o trabalho, que, que criticar o trabalho é o tempo todo, né? quando você está na sala de ensaio, principalmente, que você tem mais tempo né, do que quando você está no audiovisual, você está num set de filmagem, né? quando você está na sala de ensaio, o tempo todo você está sendo criticado e criticando, né? dirigir, os atores agora falavam muito assim, não, desculpa, não sei o que, eu falo, não, mas você está pedindo desculpas por quê? Você tem que pedir desculpas, eu estou te dirigindo, né? Então, se eu te critico, é porque eu estou te dirigindo. E o contrário também. Quando a pessoa não quer fazer, é porque ela não concorda. Uhum. Isso em, em TV... Você é uma
1: diretora flexível? Porque você é uma diretora muito atuante. Você trabalha dirigindo muito pessoas diferentes, de estilos diferentes, temperamentos diferentes. Você é flexível? Então,
2: eu acho que eu sou cabeça dura. Mas, por exemplo, eu ia até falar do, da TV... É, você tem que ser muito ágil, né? Eu, eu sou muito acelerada. Eu acho que eu não sou muito flexível em relação ao tempo das coisas, porque eu sei o tempo das coisas. Eu, eu esse aprendizado de televisão você fica assim numa agilidade um pouco
0: uhum.
2: às vezes excessiva, né? E para peça foi legal que a gente chegou num lugar muito bom. Eu acho que com, com uma folga para a estreia, porque a sala de ensaio foi muito aquecida. Uhum. Né? a gente trabalhava o tempo todo assim, então eu sou meio exigente nesse sentido mas por exemplo, na televisão quando você marca o um elenco né, você fala, ah, a cena é assim então aqui você vem para casa muitas vezes o ator fala, ah, mas eu não acho isso né, eu não concordo, porque eu acho que ele levantaria depois ou antes ah, por quê? Não, sei. não tem como não ser flexível porque a direção se dá nessa combinação e na televisão, eu tenho, sou uma pessoa de muita sorte, trabalhei com elencos incríveis. Uhum. Só tapas e beijos era, assim, uma Verdade. escola. Então, se aprende a ser flexível
1: até por, pela admiração, né? E também, assim, acho que atores satisfeitos rendem melhor, né? Não
2: tem Todo mundo feliz rende melhor, Ao contrário, né? eu gosto até, e era muito interessante que eu, ao mesmo tempo que eu estava dirigindo tapas, por exemplo... Eu tava fazendo preparação corporal nas artes cênicas na Angelviana, hum. Um curso incrível. E aí a gente aprendia muitas técnicas, tipo rasa boxes, é, viewpoints, milhares de técnicas lá. Bom, pá, pá, pá. E eu ficava imaginando, gente, imagina eu chego no set, cidade cenográfica, 80 pessoas, aí eu desenho o um negócio assim, e falo, agora vamos trabalhar essa técnica. A galera ia falar, cara, você é muito doida. Impossível. Yeah. Ao mesmo tempo, você saber das coisas também. De ou... Você vai meio... A sua experiência vai se misturando. Claro, acrescentando, ajuda. com toda a
1: certeza. Você desenvolve muitos roteiros também, escreve. né O que, que te chama a atenção para tua escrita? Então, é a primeira vez que eu assino a dramaturgia. Hum. E aí foi uma
2: parceria com a Júlia Incrível, que a Júlia é uma super autora e ela também escreveu... Júlia Spadacini. Spadatini. Spadatini. Ela ela escreveu Tapas e Beijos quando eu eu dirigia Hum. e a gente nunca tinha trabalhado. A Ana fez a ponte entre nós duas porque Júlia é uma pessoa com deficiência e eu trabalho com esse assunto, né, acessibilidade de arte, há muitos anos, há cinco, seis anos, e e aí a minha irmã falou, vocês têm que trabalhar juntas e tal, e foi assim que a Júlia me convidou para esse projeto, Meu Corpo Está Aqui. Que é um texto dela e que você participa. A gente fez a dramaturgia juntas, com o elenco também. Ah, o elenco participa da dramaturgia. Totalmente, eles assinam também, como colaboração, porque a gente desenvolveu, muita coisa dentro da sala de ensaio ideias que a gente levou também eu e Júlia e coisas que então foi muito maravilhoso eu amei mas antes muito porque meu trabalho no audiovisual realmente eu fiquei muitos anos ali naquele né, desenvolvendo coisas e no audiovisual eu acho que tem um afastamento do autor para o diretor A gente faz uma espécie de reescrita da cena, não oficial. Eu acho que é isso que acontece muito na televisão. Uhum. Os atores também, porque a gente precisa né, entender aquilo que a gente está fazendo. Sim, com certeza. Então, quando você pega uma cena para dirigir, se você não entendeu, você não vai você não tem como. Porque o ator te pergunta um negócio, você não tem como blefar. É verdade. Então, você fica reescrevendo meio... Né, é. Sem o tempo de... A, a, só que eu comecei... A, eu estou querendo ter mais autoria no audiovisual também. Então, eu estou começando a pensar projetos de roteiro para o audiovisual, porque eu acho que é um jeito de crescer também, sabe? De assinar a a história, né? Que não é só a assinatura da direção, que É. é super forte, né? Enfim,
1: e escrever é muito bom. Muito bom. É, a gente está falando aqui de televisão. Você tem uhum. um engajamento grande na televisão como diretor. Acabou de comentar. O que, que você acha dos remakes? É um assunto que a gente sempre comenta quando está falando de televisão, assim, para ouvir as pessoas. Assim, quais, na sua opinião, os prós e contras? É... Vamos lá. Prós.
2: Foi ótimo. Eu adorei Pantanal. Realmente, eu assistia, eu estava em Lisboa, e uma amiga minha adorava, a gente assistia, se divertia, papapá, não sei o quê. Ao mesmo tempo, eu acho que tem tanta coisa para a gente falar no mundo, né? Assim, me dá uma sensação de que é um... É reaquecer um pouco, né? E eu acho que a televisão é um espaço tão genial, acho que isso poderia ser tão mais... Talvez bem explorado, novelas mais ousadas, talvez, porque esses remakes acabam falando das novelas, né? E as novelas, elas... É, é, um, é um fio com uma televisão que eu acho que já não existe mais, uhum. o remake. Né? A novela é um fio com uma televisão que eu acho que já não existe mais, mas que é uma coisa maravilhosa, porque o Brasil faz muito bem, pa pa papapá. Mas por que não fazer novelas Então ousadas
1: mesmo Muito malucas, muito diferentes e tal Que fale do seu próprio tempo Exato né? Que o remake tem essa questão né? você, Por mais que você tente contemporaneizar Você precisa seguir uma linha que já foi feita Você não pode né, é. Sair de mamão para abacate Então tem que ter um, né Você pode dar um floreado aqui, outro ali Mas precisa seguir aquela linha Então na verdade a sua a criação é praticamente nenhuma Nenhuma né? Então, rolou no Benedito, né na história
2: do Pantanal,
1: Sim. rolou uma
2: atualização, porque realmente... Sempre há, né? Na maioria era, dos casos. Era tudo anos 80, machismo puro, é. era uma loucura. Então, uhum. eles fizeram um trabalho ali forte. Mas, assim, é, não sei, Pantanal é, é uma história necessária? O que, que é né, necessário uhum. também? Porque a novela também não pode ficar mais política, mas uhum. esse lugar de que a novela tem que ser um, uma espécie de... Sei lá, lugar fora da realidade, para agradar, né? Tem uma necessidade muito grande de agradar.
1: Verdade. Enfim, prós e contras. Verdade. Você dirige muito televisão, teatro, cinema. O que que é um ator dirigível para você? Ah, pergunta maravilhosa e muito abrangente.
2: Quando eu tô com elenco, né, como eu tava lá no Tapas e Beijos, e na novela também a gente acabou de fazer o Lugar ao Sol, né, uma novela com elenco maravilhoso. Tinha dias que eu podia, por exemplo, dias que eu tava com André Beltrão e Mariana Lima, né, duas atrizes muito feras. A gente um dia pegou três cenas e ensaiou sem eu botar as câmeras. Eu falei, vamos ensaiar para ver o que que dá, né? Quase uma direção de teatro na televisão, porque Um ator muito bom, muito incrível, ele ele faz a coisa acontecer e e, e ele é o motor da coisa. Ele tem a a emoção, ele tem... Então, eu posso ir atrás daquilo que eles estão dando, né? Quando é um ator sem sem experiência, que pode ser muito bom, mas tem pouca experiência, aí a gente lida muito mais também com as resistências, com certas questões que a pessoa só não tem porque é questão de bagagem mesmo. Então, assim, ninguém é totalmente dirigível ou indirigível. Você tem que saber acessar. Então, eu aprendi... Claro, se eu estou trabalhando no monólogo com a Ana Kutner, né? Pessoa que eu conheço profundamente. Eu vou acessar ela com mais facilidade. Se eu estou dirigindo uma novela com um elenco totalmente eclético, eu tento, de alguma maneira, né, ir um pouco na... Na praia daqueles atores. Estudar um pouco a pessoa, o jeito, Totalmente, né? é, não adianta. E ator bom resolve muito pro diretor. Com certeza. Então, quando o Hitchcock falava aquela coisa, ah, ator é gado, que todo mundo leva super a mal, é porque ele não era o cara da direção, da da direção de atores. Ele era o cara, ele era um esteta. Ele desenhava, fazia o storyboard dos filmes, ele filmava exatamente o que ele desenhava. Então, a preocupação dele em botar um ator... Que é o personagem, é porque o ator resolvia para ele aquilo, né? Que não Sim, era o um ponto forte.
1: Verdade. Enfim, mas é isso. O ator bom, pô, é, é lógico. É. é 80% do caminho já está andado. Claro. Pergunta do internauta para você. A pergunta é do Lincoln Sanches. Lincoln, obrigada pela pergunta. Continua participando. Se você quiser falar com a gente, teatro em cena no rádio, gmail.com. Qual o principal ingrediente que um diretor precisa ter? Link, é, já falei, Lincoln Sanches. <risos>
2: Obrigada, Lincoln, pela pergunta. Então, essa semana, é, eu dei uma oficina lá no Glaucio Gil, né? Que a gente. falando da peça e falando da direção. E aí, eu entendo que o diretor ele tem que ter metade do trabalho dele, é, ele tem que colocar na cena, né? Questões técnicas e questões de entendimento e etc e tal. E. Sobre aquilo. O outro 50% é relações humanas. RH. O famoso RH. Porque assim, você lida com todo mundo da equipe. Então você tem que saber lidar e aí aquilo ali... Quem quem tem dificuldade com isso, é melhor fazer um outro tipo de trabalho. Quando eu estou num trabalho muito difícil de relações, muito difícil, eu falo, ai meu Deus, porque eu não fui pintar em casa (risos) sozinha? Eu queria Ah, estar sozinha ah, em casa ah.
1: pintando... Mas a minha natureza é do grupo. Até porque teatro é arte do coletivo, né? Não tem como, né? Ser Mas diferente. o audiovisual muito. O audiovisual também. Muito. O audiovisual a gente certeza. fica. A gente Sim, ficou é. em
2: pré-produção agora, por exemplo, sei lá, meses. Com certeza. E aí todo dia você faz reunião com a equipe e você
1: vai. É. 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 Então, na verdade, é o lidar com pessoas, né? Seria é duas isso. Duas coisas.
2: Uma é a parte artística é. e a
1: outra é a parte das relações. Super respondido. Encerrando esse bloco, a gente ouve Vou Festejar com a Beth Carvalho, que também está no espetáculo Meu Corpo Está Aqui. A gente volta já, já. Vai lá, toma uma água e volta correndo, que o papo tá bom pra caramba, né? Eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. A gente volta já. Chora, não vou
0: ligar Não vou ligar Voltamos a apresentar Teatro em Cena.
1: De volta com o nosso Teatro em Cena, estou conversando com a diretora Clara Kutner. Agora nós vamos falar sobre o espetáculo que ela dirige, Meu Corpo Está Aqui. Clara, esse espetáculo traz questões muito importantes vividas por pessoas com deficiência e, como dissemos no início, corresponde a um percentual muito significativo da sociedade e que é pouco falado, ou pelo menos as questões sociais... As questões sexuais, as questões relacionais, é, os estigmas, é, as coisas que nós mesmos, que não portamos deficiência, fazemos já ligado no, no que não tem problema, né? como coisas que vocês abordam ali. Né? É, e esse texto foi baseado, como você mesma eu já disse, nas experiências desses atores que estão em cena. Né? Então, essa ideia partiu da onde e qual o caminho que você escolheu usar para a encenação?
2: Então, quem me convidou foi a Júlia Spadatini, né? E, e a gente começou juntas assim, desde da, né, do nome até a gente agora tá seguindo esse caminho aí juntas. Super incrível, porque eu já trabalhava né com acessibilidade e arte. Eu tenho uma companhia de dança de pessoas surdas, que se chama Companhia Som. Uhum. A gente vai estrear um trabalho agora em novembro, que se chama Movimento de Escuta. E, e isso veio para minha vida, né, há cinco, seis anos atrás, através de uma pessoa que eu era casada, que é um artista visual, o Emmanuel de Jesus, que é uma pessoa com baixa visão, uhum. e o meu sobrinho, Davi, é autista, e, então, isso ganhou uma força na minha vida, assim, uhum. e eu comecei a entender que a inclusão é, não era o que eu estava fazendo nos meus projetos, né? Porque as pessoas falam isso para mim Nossa, que legal, um projeto de inclusão Eu não estou incluindo ninguém As pessoas estão me incluindo Nas suas vidas e nas suas histórias E na sua arte Porque, por exemplo, as pessoas surdas têm uma cultura muito Forte que se chama arte surda Tem técnicas né? Eu me apaixonei por libras Pela língua Então assim, eu falo, pô, eles estão me incluindo Assim como eu estou sendo incluída é, eu incluo é. eles na minha arte que tem a ver com a minha bagagem nesse elenco aqui pô um elenco incrível quatro pessoas que nunca tinham trabalhado juntas todos atores? todos atores, com experiências muito diferentes Sim. maiores e menores Sim. e em lugares muito
1: diferentes e a escolha desse elenco partiu de onde?
2: fomos nós duas também, quando a gente começou é, nós convidamos a Cláudia Marques pra, a Júlia, né, falou com a Cláudia para para produzir e aí saímos atrás do elenco. Então a, chegamos em Bruno Ramos, que é um ator surdo que eu já trabalhava, Pedro Fernandes, que a Júlia conhecia, Raonetinar, Pedro é cadeirante, teve paralisia cerebral, um cara incrível que é doutor de da alegria, Raonetinar é uma atriz de São Paulo que tinha uma experiência também dela é, muito particular dela e é modelo também e Juliana Caldas, uma atriz também de São Paulo, que já fez novela, né, que faz teatro assim, como talvez teatro mais convencional, como a gente fala de teatro. Enfim, é, a Raoni é uma pessoa amputada e a Juliana é uma pessoa com anismo. As duas paulistas, a gente chegou nelas de uma forma, na procura mesmo, a gente não
1: conhecia o trabalho delas então foi incrível. E é um espetáculo muito ousado, porque ele fala de questões que você sabe, mas que, que ninguém fala que, por exemplo, as questões sexuais dessas pessoas. Sim. Por isso o nome, do obviamente, do espetáculo Meu Corpo Está Aqui. Porque essas pessoas têm desejos, têm vontades, tem, enfim, como qualquer pessoa como qualquer ser humano e vocês trouxeram isso de uma forma muito irreverente muito ousada, Sim. muito engraçada muitas vezes né? como é que foi é, lidar com essa situação entre vocês para se chegar naquele resultado
2: então faltou também eu falar só de uma pessoa que é o Jadson Abraão, que é um ator e intérprete de Libras que está em cena o tempo todo e ele também nos nos coloca ali uma possibilidade de ser a voz do Bruno, que é o ator surdo. Então essa essa interação com o Jadson é incrível também, uma coisa ousada que eu sinto que cada vez mais os intérpretes de Libras estão ganhando espaço no teatro. Sim. Porque é muito expressivo, né? É verdade. E o Jadson é um super ator. Uhum. Então ele também nos dá a arte dele ali junto com o Bruno. Sim. É como se fossem duas pessoas em uma é. função. É. Super bonita, eu acho isso. É. Enfim, na sala de ensaio tiveram duas pessoas com a gente que foram muito importantes. Uma é o meu Michel Blois, que é ator e diretor, e fez uma super parceria, uma espécie de co-direção. E a Laura Sami que é uma bailarina maravilhosa que faz preparação também. E atriz e tal, enfim. Quando eu comecei o trabalho, a gente estava em fase de improvisação, porque ainda tinha texto para produzir. Uhum. Então, eu fui trabalhando improvisação com eles, me contem suas histórias, papapá,
1: levei... esse é um, bom, um é. bom gancho. As histórias contadas são histórias verdadeiras? São histórias que eles apresentaram para vocês?
2: Algumas, sim. Hum. Sempre com algum toquezinho, talvez... As histórias do Pedro são as mais próximas dele, que tem um toquezinho da Júlia porque o Pedro contou as histórias antes do processo de ensaio. São histórias até que ele já tinha feito vídeos e tal, mas tem uma mexida pra peça. E ele super gosta da mexida, ele comenta poxa, eu quero fazer agora sim, Taldinho. As outras têm
1: a ver, mas a gente mexeu muito, assim, algumas mais, outras menos, né? Algum deles teve algum tipo de resistência ou todo mundo topou bacana, assim, porque são histórias delicadas, ao mesmo tempo que ousadas são delicadas, porque você tá falando do seu corpo, da sua intimidade, de coisas, né? É uma exposição, né? Teve ou não? Teve. É difícil falar, mas assim Hum. A pessoa vai saber
2: (risos) Assistindo Quando quando ela escutar o podcast, ela vai saber que eu tô falando dela Pessoa maravilhosa, cheia de histórias incríveis E aí a gente ficou Pensando sobre como colocar isso Na peça sem que expusesse ela De alguma maneira, porque É isso, o teatro tem uma lente A gente põe uma super lente Nem vale eu comentar sobre as cenas específicas Aqui, espero que todos vejam É, tem que ir pra conferir né? Exato
1: o que, que mais te comoveu no espetáculo? Que chamou mais a tua atenção, te tocou mais? Eu acho que tem a ver com o processo de ensaio, a liberdade
2: que os quatro... A gente chegou num lugar muito rápido de intimidade e liberdade com os corpos, que foi muito bonito, assim, eu acho que é raro. Eu na segunda-feira quando você assistiu a Tereza Taxel estava lá diretora da Pulsar eu tive uma experiência com a Pulsar eu fiz uma peça dentro de cena eu dançando e ali eu aprendi muito eu falei Tereza, te agradeço você é minha mestra porque eu faço o meu trabalho ali na sala de ensaio com eles e fiz como eu faço com qualquer ator e eu acho que Laura, né, como eu estava falando A gente, primeiro dia de ensaio Segundo dia de ensaio com a Laura A gente fez um improviso, eu falei Laura, vamos fazer todo mundo trocar de roupa E eu e Laura fizemos o exercício junto com eles O Michel ficou colocando as músicas A gente se embolou e se libertou E a coisa foi acontecendo E aí eles tiveram muita
1: confiança no processo Isso é muito legal Sim, Isso então... reflete no resultado que é bom. muito bacana, porque isso reflete né, no que a gente assiste. E o espetáculo tem uma interação com o público em muitos momentos. É, obviamente é uma linha que vocês escolheram traçar. Já houve alguma saia justa? Ainda não. <risos> que bom. <risos> que bom.
2: Que todo mundo topa, né? Na verdade, aconteceu uma coisa curiosa. Uma pessoa que tem uma, que tem uma deficiência assistiu e... e é que eu também, tudo é spoiler, né? E ela deu uma das falas do final da peça e aquilo foi muito curioso, assim, porque o final da peça é uma crítica ao capacitismo. E aí o elenco devolve para a plateia frases... De forma muito inteligente. É, É. eu acho que isso é para gerar um constrangimento e ao mesmo tempo... Pelo menos
1: uma reflexão, eu diria. Você precisa sair dali pensando nas coisas que você fala, que você ouve e não não rebate, né? Enfim, e que a gente fala por... Porque fala, porque sai repetindo, né? Não não presta nem atenção naquilo que está falando. Sim. Né? Então, é é um momento reflexivo muito importante que é colocado no espetáculo. Pergunta do internauta para você que o bloco está terminando. Sendo você de uma família de artistas, você enfrentou preconceito ou te abriu portas? É a Mônica Cavalcante que te pergunta.
2: As duas coisas. Muitas portas e e muito... Uma falsa sensação de que a porta resolve a vida da pessoa. Porque eu mesma pensava, que perrengue, eu tô passando um sufoco, cara. Se eu soubesse... Pô, meu pai não me falou nada, desgraçado. A ponto de, às vezes, contar coisas para ele, ele falar, ah, minha filha, você tem que criar uma carcaça. E uhum. eu pensar, pô, podia me dar colo, né? E uhum. falar, sai dessa, filha. <risos> não, não. Então, assim, eu não tive muita proteção. Uhum. Acho que, eu não sei, assim, talvez ele pudesse ter me protegido mais de certas situações, que eu já passei ah, altos constrangimentos, assédio e tudo, porque, o uhum. trabalho na televisão é um trabalho muito doido, muito uhum. rápido, de muito, muita tensão, uhum. né? Uma coisa assim. Então. É de tudo um pouco, abre porta, mas você está ali na lida,
1: é você com você, né? É verdade, (risos) então todo mundo super convidado, todo mundo vale a pena assistir para a gente poder se colocar em outro lugar, é isso que eu acho, acho que a gente precisa se colocar em outro lugar e a gente não consegue fazer isso se a gente ouve de, de semelhantes, de pessoas iguais a você, ali a gente ouve de pessoas diferentes de você da maioria da nossa realidade, elas são pessoas iguais com algumas diferenças então é muito interessante você ver por esse olhar, que a gente não tem e eu acho que
2: o que tem um dos textos da peça fala, e é o que eu acredito também que eu levo para esses trabalhos, é justamente sobre somos todos diferentes. As Sim. diferenças é que nos... Nos assemelham. É, porque nós somos mesmo, <risos> né? Certeza. Então, assim, eu sou de você, dele, é. a gente que está aqui, certeza. ninguém é. Então, qual é a questão, né? É. E, aí, e aí relativizar a eficiência, né? Porque ninguém é eficiente, né, Com gente? certeza. Uma peça memorável
1: que você fez ou assistiu
2: eu fiz Horse's Hotel. Horse's é cavalos, né? Uhum. E foi um projeto com o dramaturgo e o diretor Alex Cassal, e a Ana Cutney, minha irmã, Renato Linhares, Emanuel Aragão, Roberto Souza. Era uma peça rock and roll, a história da Pat Smith, só que sem a gente estar tá com o nome dela ali na peça. A gente fez uma espécie de adaptação do livro Só Garotos. E, cara, a peça era incrível. Até hoje as pessoas falam, nossa, eu amei a peça. E, realmente, misturava para mim tudo que eu gosto. Porque falava de arte, tinha música ao vivo, o elenco muito bom. Estava é, ali com a Ana, no projeto dela, super pessoal. Foi foi lindo. O que que você está lendo? Para Onde Quer Que Eu Vá, será Exílio, livro da Suzana Velasco, que eu li há pouquíssimo tempo. E nós estamos trabalhando a dramaturgia a partir do livro. E ela é uma autora contemporânea. Primeiro livro dela. Pra onde quer que eu vá, será exílio. É Ah. muito
1: lindo. Eu estou relendo, sei lá, pela... Enésima vez, já perdi a conta. Mas como nesse momento, eu estou relendo, então eu vou indicar. 1968, O Que Fizemos de Nós, Hum. que é um livro do mestre, dos mestres, Zuene Ventura, que fez o 1968 e fez esse 40 anos depois. Que fala, que faz um recorte do que foi 68, 40 anos depois. É da editora Planeta e eu super recomendo. Aliás, eu recomendo qualquer coisa do Zuene Ventura. Mas como estou lendo esse no momento, já perdi a conta de quantas vezes já li. Enfim. É a minha dica. Então agora chegou a hora da nossa dica da semana. A minha dica vai para o espetáculo A Lista, que está com a Lília Cabral e Júlia Bertolli, a filha dela. Somente nesse final de semana de sexta, sexta, sábado e domingo, sexta, sábado às sete da noite e domingo às 17 horas. Elas estão no Teatro Riachuelo, que fica na Rua do Passeio, no centro do Rio. Eu super recomendo. Tua dica, Clara? A peça Alzira, que fala do mundo indígena. Que é dirigido pela Denise Stutz Duda Rios A Denise
2: é uma pessoa Que que para mim também é uma Uma mestra para mim O jeito como ela Pensa a dança e o teatro É o
1: jeito que eu gosto de pensar a dança e o teatro Eu aprendi com ela E essa peça está no CCBB. CCBB No Centro Cultural Banco do Brasil Exato gente, agora chegou a hora que está todo mundo esperando, né? a gente sabe que vocês ficam aí ligadinhos na gente esperando esse momento, então vamos lá, o primeiro que escrever para gente, teatro em cena no rádio, vai ganhar um par de convites para Meu Corpo Está Aqui, espetáculo com quatro atores
2: maravilhosos, a gente está em cartaz no teatro Glaucio Gil sábado e segundas 20 horas e domingo 19 horas, nesse domingo que é o nosso último domingo é, a gente vai fazer um bate-papo depois do espetáculo e com Júlia, elenco, eu e equipe. Quem estiver no teatro vai falar com a gente do processo. e Enfim, estamos indo para o Fita. Amanhã estaremos lá fazendo em Angra dos Reis, no festival. E depois teremos duas lonas aqui no Rio. Sabe quais são? Quer falar? 16 e 17 de novembro. Arena de Cro e... Arena de Ramos, se não me engano. Enfim, mas estará
1: divulgado na nossa página. Meu Corpo está aqui. Pronto. Então, Instagram. Só o pessoal conferir lá. O segundo que escrever para gente vai ganhar um par de convites para o musical é, 80 Década do Vale Tudo, com a presença da Sandra de Sá e o terceiro vai ganhar para a alegria dos náufragos então minha gente, tem para todo gosto escreve para gente, teatroencena no rádio eu queria agradecer a você Clara pela sua participação no nosso programa, foi uma alegria de receber muito bacana o trabalho que você desenvolve, não só esse, mas a sua carreira construída até aqui, obrigada pela presença, tá? Muito obrigada. sucesso para você nessa e nas, em todas as empreitadas que você está <risos> aproveitando eu mando um beijo aqui carinhoso para a que querida, minha amiga, uma pessoa especial e uma atriz que dispensa comentários, né? Então, um beijinho para ela também. E eu aproveito para agradecer aos nossos técnicos, ao técnico Gabriel que nos acompanha hoje, à nossa produção, aos nossos parceiros e a você ouvinte, razão da gente estar aqui toda semana. Boas
0: da Cultura com Rogéria Gomes.
1: Guaçu, um musical, retrata na Guerra do Paraguai a história de cinco soldados brasileiros que se perderam da tropa e passam a viver aventuras diante da realidade cruel de uma guerra na tentativa de retornarem à sua terra natal. Contando com eles mesmos, passando por inúmeros confrontos. A dramaturgia é de Bruce de Araújo com direção da competente Vilma Melo e um elenco primoroso. Eles estão de quinta a domingo às oito e meia da noite no Teatro Sesc Copacabana. Copacabana, que fica na Domingos Ferreira 160 Copacabana. a criançada, Pilar na Amazônia conta a história da menina Pilar que embarca em uma aventura com os seus amigos para deter um grupo de madeireiros predadores, embalado por canções originais, contando com personagens da cultura e dos povos originários. O elenco é diverso incluindo indígenas, pretos, brancos e gente de todas as gerações. Eles estão no Teatro Clara Nunes que fica no Shopping da Gávea, sábados e domingos às 4 da tarde, na marca de São Vicente 52. Para a criançada também, a Companhia Pandora apresenta o espetáculo infanto juvenil Luiz e os Ursos, baseado na obra da autora francesa Karen Serres, que traz a cena a história de uma menina que de repente se depara com um grande urso que a segue por vários lugares e só ela consegue vê-lo. E ela tenta contar isso para sua família. No elenco, Cris Rebelo, Eduardo Almeida, Giuseppe Marim e Ingrid Peixoto, com direção de Cleiton Echeveste, Sábados e Domingos, às 4 da tarde, no Centro Cultural da Justiça Federal, Avenida Rio Branco, 241 Centro do Rio. Um show comemorativo da Orquestra Multicultural Cordão do Boitatá. 25 anos de som e alegria pelas ruas da cidade. Eles vão estar com repertório de sambas, trevos e marchinhas de carnaval. Anota aí que eles vão fazer o Circuito Sesc. Agora, sexta-feira, dia 27, no Sesc de Nova Iguaçu, às 7 da noite, rua Dom Ariano Hipólito, 10. Sexta, dia 3 do 11, eles estarão no Sesc São João de Minitia, às 7 da noite também, Avenida Automóvel Clube 66. E na sexta, dia 2 de dezembro, no Sesc Tijuca, também às 7 da noite, Barão de Mesquita 539. Companhia CERN comemora 10 anos de atividades ininterruptas, celebrando a data trazendo ao palco o espetáculo Três Irmãos, livremente inspirado no último romance Seara Vermelha, escrito por Jorge Amado, antes de seguir para o exílio. Jorge Amado foi morador de São João de Miriti local onde é a sede da companhia e que faz parte do trabalho de pesquisa apurado que eles fazem sobre personalidades que passaram pelo município. A dramaturgia e direção de Vinícius Baião com esse elenco incrível da companhia CERN Eles estão de quinta a sábado às sete da noite, domingo às seis no Teatro Sesc Tijuca Barão de Mesquita 539 Tijuca A Fundação Dorina Novil para Cegos realiza a Semana da Leitura que promove uma leitura inclusiva e acessível o encontro é aberto ao público por meio de inscrições prévias e a programação inclui palestras, teatro contação de histórias e troca de livros, acontece somente nesse final de semana a programação completa você pega lá no arroba fundacão dorina novil com w e dois l e pra gente encerrar as nossas dicas eu vou deixar aqui pra vocês um espetáculo gratuito Matar ou morrer, aborda a obsessão de uma juíza pelo processo sobre a morte do autor de Os Sertões de Euclides da Cunha. No elenco, Maria Adélia, Marcelo Aquino e Sávio Moll, com direção de Ali Kozlov. Somente nesse final de semana, sábado às 8 da noite, domingo às 7, eles estão no Teatro Municipal Café Pequeno. As senhas são distribuídas uma hora antes. E o teatro fica na taulfo de Paiva, 269, no Leblon. É isso, minha gente, tem muita coisa interessantíssima. É... Ah, quero aproveitar e mandar um beijo para o Eulália, que escreveu pra gente lá no Spotify. Eulália, lá, um beijo pra você, tá? Escreve aí galera, o que vocês estão achando, manda aí a gente gosta de te ouvir Encerrando o programa de hoje, a gente ouve a música Alvejante, que também está no espetáculo Meu Corpo está aqui Um beijo carinhoso pra vocês, vamos ao teatro e até semana que vem Se não Avisou Pro meu Coração Que tava passando Só de visita que o lance a ser passageiro, que o haver navio cairia perfeito pra mim. Lavei a roupa de cama, mas o infeliz, o teu cheiro tá entranhado em mim. De geral,
0: na casa toda, e do coração esqueci. Você ouviu? Teatro em Cena, apresentação Rogéria Gomes, aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio